0: ンツ。
1: うん、すごい好きです。ありがとうございます。<笑>はい、えー、ということでただいまお聞きの楽曲はあざみと雨で新ミュージックビデオ録音バージョンです
2: 。ありがとうございます
1: 。はい、えー、ということでお寿司のともみ
2: 。お寿司のともみです。こんばんは。
1: ねえー、とこただいまお聞きの楽曲、えー「あざみと雨のしん」っていう曲ですで、えー、和歌山を代表するシンガーソングライターお寿司のともみの前のバンドっていいのかな
2: そうですね大学時代にやってたバンドの音源
1: いやでもこれちょっとあれはあの素人の大学生の趣味バンドを街なかで超えてるよね低音楽部バンドの域じゃねえよ
2: <笑>ほんまに<笑>、うん、う
1: あのここの感想もすごい好す良いですね
2: 。ありがとう。これ初めて作った曲なんですよね。っ
1: ていうのを聞いたからさ、<笑>すごいわな
2: 。いや、そう、うん。い
1: や、すごいよ
2: 。ありがとう。うん
1: 、売れるよこれ。売れる。うん、
2: <笑>もうバンド活動してないけど<笑>。ちょっ
1: とブートレック作っていいうちで勝手に焼いて<笑> CDR で
2: 。お、もういいんじゃないんかな。レベル。
1: マジか,かちょっとじゃあメ,ルカリメルカリで売ろう
2: <笑>この話はラジオ終わった後だね。<笑><笑>ま<あ>ね
1: <笑>えー、ということで、えー、本日は、ね、あのいつも一緒にやっているシンガーソングライター悲しみかもめがですねなんとあの働き方改革ということで<笑>もっと休みが欲しいという、まあ、至極まっとうな理由により。えー、今週は悲しみこもめさんお休みということで、えー、急きを代打として悲しみかもめと一緒にねかもみゆずしというユニットもしています和歌、えー、山を代表するシンガーソングライターの一人と言っても過言ではないでしょうお寿司のともみさんに、えー、来ていただいております
2: こんばんはよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
2: かもみゆずしの寿司担当ですね、うん、かもみ兄さんがなんか働き方改革をね1年間やり続けた本屋プラグラ上で、うんついに提言するまでに至ったということで<笑>急遽来ました
1: ありがとうございますいえいえ、ね、ということで本屋プラグラジオはでも何回か聞いてくださったことも
2: そうですね、うん、たまにあのだいたい最後まで行きつけることの方が実は少ないんですけど長いからね結構ぼちぼち聞いて二、うん、人のなんか話を聞いてます、は
1: い、あでもあの本屋プラグとお寿司のともみといえばですよ、ね、最近はかもめさんが本屋プラグライブをね月に一度開催しておりますけれども、もともとはこの本屋プラグで本屋プラグライブという名前で、あの音楽のライブをし始めた一番の大元は、そもそもあのお寿司のともみのワンマンライブを開いたのが本屋プラグライブのまあ第1回
2: 。ありがたいですね。ですね。
1: なんであの実はあの本屋プラグともすごくえ縁が深いと言いましょうか、あのお世話になっております
2: 。うん、いやこちらこそお寿司のともみでワンマンライブ初めて。やっったたのもそのプラグさん借りてだったし
1: でもさあの時もチケット即完売やったしまあ2 5五6に入ったんかなあの時は
2: まだね本がねここまでなかったから、まあ、そうそうそうスペース
1: がさ溢れてしまってさ<笑>でもその後に去年かな一昨年かな普通に和歌山の大箱のライブハウスを満員にしてワンマンやってるからね、お寿司のともみは
2: いや、なんか支えていただいてという感じですわい,やいやいや、でも本
1: 当にあの和歌山を代表するシンガーソングライターの一人ですので、ぜひです、ね、あのおす司のともみさんの楽曲、まあ、本屋プラ,ラプラグラジオでも何度か流していますので、ぜひあのチェックしていただきたいと思います、あのアルバムも発売しております
2: 、はい、各種サブスプリクションでも聴けますので、なんか作品としての音楽が欲しい方は CD を手に取っていただいて、うん、曲聴きたい方はサブスクぜひお願いします
1: 。はいということでね「雪がえぐかったね
2: 」ビビった
1: <笑>今日もだってさまあしにはなったけど寒いやん、うん、昨日はさすがにね焦ったね
2: 焦った和歌山でこんなってんなんかないよね
1: そもそもさあの、まあ、本やプラグは和歌山市で。えー、とこれ個人情報になるから言わん方がいいのかな、お寿司の家の場所あ
2: そうです、ねまあちょっと和歌山市よりも、あの
1: ー奈,良よりうん、奈良寄りのところでさ、はい昨日だってさ、和歌山から奈良の間さ、道が止まったやん<笑>高速だけじゃなくて、えーとまあ、高速道路もと止まって、京奈和道っていう、まあ、無料の高速道路みたいなところも止まって、さらに和歌山から奈良へ行く下道も止まってさ。家出れたんそもそも
2: もう昨日は諦めて、うん、家に閉じこもってました
1: せやんね陸
2: のことよねほんまになっ
1: たよ、うん、和歌山からだって一歩も出れやんし<笑>大阪からも和歌山にあの入るすべがないっていうね状況で。
2: すすごいですね
1: 、うん、朝からバンバン車、事故しまくってたもんね
2: <笑>,笑ったらあかんねんけど、うん、スリップしてこう事故してんのこうちょっと走るごとに3カ所、4カ所に<笑>、ね、なるよねなんかドリフみたいやろってい,ういやーでも
1: ささすがにちょっと和歌山でここまで雪で交通が麻痺するというかね社会的インフラに影響が及ぶことがねめったにないからね。
2: 多分このラジオ聞いてる方も和歌山に限らずみんな大変やったんじゃないかなと、まあねまあうん
1: 。特に、まあまあ、和歌山でさなんかギャーリャー、まあ、我々はさ所詮南国育ちの海女ちゃんやからさちょっと言っちゃうけれどももっとね本当になんかこの騒動というより被害になってる地域は多いのでまあねあとだからその中でさあのー。昨日その雪だったからさたまたま鈴木牧師さんっていう、うん、あの江戸時代のの随筆家の人がいるんですよ、はい、で鈴木牧師さんが江戸時代にあの北越節プっていう、まあ、北越地方北を越えるに「あの雪」に楽譜の風で「北越節プっていうエッセイを書いてるんですね。うん、でその本がどんな内容かというと、うんまあ、江戸時代後期の本で彼は江戸で商売をやってるんですけれどあの商売の都合上あの新潟の方にもすごいあの何えつながりが深い方でなのでその方の内容っていうのは江戸のやつらはちょっと雪が降ったらなんかあの雪が降ってるようなのが美しくて優雅で花吹雪とか読んだりするけれどもお前ら北越のガチの雪国はそんなもんじゃねえぞと。せいぜいぜお前たちはその余ったれた根性で雪を鑑賞しておくがいいそれはお前たちの幸運だと思っておけよみたいなところからリアルな江戸時代の,その雪国の過酷な暮らしっていうのを紹介してる本、うん、でる普通だってもあのあの「あなたたちが花吹雪って言ってる雪で我々は死ぬからね」ぐらいのことを、うん、だから本当に江戸時代とかってさ今ですらさあの除雪車とかがあったりさまあ、雪国と本当に今でも大変なのは大変なことは間違いないけどさ江戸時代もっと過酷なわけやん暖房とかもないしさ、うんうんうん、あの電気式のねとなったらもうその雪国のその過酷な状況の中でこう代々暮らし続けてきた人たちってすごいなって改めて
2: いやほんとすごい、うん、ファンヒーターもないそうよしがみついていきたいもん,んファンヒーター江戸時代か
1: まあ、だからまあ江戸時代に限らずまあ今でもさ我々はさノーマルタイヤでスリップしまくってるわけやけどさほんでわわ騒いで<笑>、うん、雪国の人らはまあこれぐらいは雪国の人たち本来からしたら全然普通の光景やったんやろうしね、うんうん、準備が違うよねもうそうですね、うん、心
2: 構えが違う
1: 、まあ、でも昨日のことがあってさ人生で初めて今日はあのタイツを買いました
2: <笑>それ人生初なんだ初
1: タイツというか桃引きみたいなやつ
2: あ,、うん
1: 、あったかい
2: バカボンのパパが履いてる的なん、ね、そうそうそう、う
1: んうん、やっぱりでもさ下半身があったかいとさ全然体感が違いますね
2: 違いますよ、うん、下半身重要ですよ間違いない野球でも下半身重要だから
1: む<笑>そうやんね腰は
2: 落としてこう,
1: う間違いないバッティングは手で打つもんじゃなくて腰で打つもんです、ね、そ
2: うですバレーもそうですねバレーもそうなんですね、う
1: ん、<笑><笑>何の話やねんっていうね<笑>あぜひあのお茶も飲みながら気軽に過ごしてください
2: そうルイボスティーをいただいております
1: あ,、うん、あそれでまあ一気に冬が来た感じやけども昨日からさ、まあ、冬は来てたんやけどもこれが冬かっていうさ、うんうん、なんかザ冬になった、えー、この頃ですがでもさ世間はというかさ世界はさもう今のこの時期新年クワイラーなわけですよ
2: 新年クワイラー、う
1: んえー、皆様明けましておめでとうございますというね
2: そうです春
1: 節がそう春節旧正月がね来ましたよっていうので
2: 来ましたね、うん、新年コアイ
1: ラ皆さんおめでとうございますい、あのーえー、ちょうどその、えー、いつやったかな春節の日って大みそか4日ぐらい前やったかな5日ぐらいやったかな、うんうん、にあの香港スタイルってねこの近くにある最高の中華料理屋さんが、
2: ね、大好きね
1: あってでねその、えー、旧正月の大みそかに行ったのよあの普通ににご飯食べにねねでもやっぱりみんなソワソワしてるよ、ね、もうスタッフの人全員中国から来られてる方やから、うんうん、もうなんかさわしら食べてるんやけどもうその横でバックでかんずらごちそうが用意されてるんよねもうあの早く閉めてみんなで祝うぞっていう感じがそうそうそうであのテレビではあのちょっとテレビというか厨房の前でスタッフがこう立って待機されてるやん。あのオーダー運ぶ人らがでそこで携帯を置いておそらく中国の紅白的な歌番組をみんなで見てるっていうね
2: ああいい光景やねうそ
1: ういう光景すごいいいなと思ってさ、うん、いいなんかそれぐらいの,、まああの別にかといって早く帰れっていう圧はなくて、うん、単純にこう新年がもうすぐ明けてみんながワクワクし始めてる空気感っていうのが、うんうん、いやいいなっていう
2: ねめちゃくちゃほっこりしますね、うん
1: 、で思えばねこれたまたま狙っていってるんじゃないんやけど去年も旧正月の大晦日か確か香港スタイルで過ごしたはずなのよ
2: めっちゃ通ってるやん、うん、
1: でなぜ覚えてるかというとその時に、えー、ご馳走を用意してるシェフがあのあのちょっといかついおじさんみたいな人やけどこう出てきてあちょっとあの違う去年はもはや奥で宴会やってたのよもう
2: すでにねすで
1: にねうんだったらその奥の宴会の時からごちそうをより分けて持ってきてくれるっていうね
2: めっちゃ熱いな、うん
1: 、これも食べこれも食べっていうこれはちょっとありがたい、うんうん、あのめでたい料理やからって言ってなんかあの鳥の足の部分とかねわ
2: っおいしいやつやそ
1: うでそれをあのシェフは日本語を話さない方なのでグーグルの翻訳アプリで逐一なんかこう翻訳しながら進めてくれるっていうさか
2: わいい<笑> GFC 好きだけどそその香港スタイル GFC っていうお店なんですけど、うん、今話聞いて余計好きになったね、うん、また行こうね、うん、行こう,う和歌山の、ま、マジ中華そうやんねマジ中華の中では私一番好きです
1: ね、うん、まあマジ中華というか、ね、マジ中華やからね
2: あそうそうマジマジあっマジの方ねマジの方、
1: うん、最高ですいやね素晴らしいですねあの旧正月の大晦日ということであの家帰ってうちのパートナーのミキさんをミキさんで夜ずっとあの台湾の「紅白」を<笑> YouTube で見ておったわけですよでもそれを横でわしは本読みながらさチラチラと聞こえてくるんですねでもそしたらさあなんかこれ聞き覚えある曲やなって思ってよくよく聞いてみたらあの歌詞は、えー、台湾語なんやけれどもおそらくねあの歌ってる曲があれ何は武士だよよ人生やったねそうなのそうあの水前寺清子の「なにわ士だよ人生は、ね」<笑>の,の,<笑>は生はのメロディーの台湾語が聞こえてきてえこれ何似てる曲かなと思ったら1番は台湾語で2番は日本語で歌っててで3番でもう一回中国語に戻るみたいな中国あ台湾語に戻るっていう
2: <笑>
1: おいマジかと思ってめっちゃいいじゃん。かかかっっったたたすごいよかったでまあ、それが台湾の「紅白」でさ「紅白」的な番組かな、まあね、あの年末年始の大晦日の「えー、ハッピーニューイヤー」前の歌番組みたいなね、まあ、多分全世界的にあるんでしょうが
3: 、うんうん、でも
1: それで、まあ、日本でもなかなか台湾でもまだこうしたクラシックスタイルの演歌の需要があるんだなっていうことしかも日本語の歌詞も踏まえた上で。日本の演歌として紹介されてるわけやん
2: 、うんうんまあ、
1: 老化ナイズされながらもねそれもすごい面白いなと思って
2: なるほどね
1: 、うん、でそれを歌っていたのが台湾のシンガーで本論本さんっていう
2: 本論本さん
1: うん、あの三随に共通の教に、うん、の、えー、日本やったらこうっていう感じに「栄光の A」に「久米宏の宏」で「本論本さん」
2: さんでああす
1: ごい面白い人がおるなと思って、まあ、でもなかなかのさ「紅白」的なさ年末年始の歌番組に入れてるからさそれでもある程度ビッグスターなわけですよ。でこの「本論本」さんはこのえー、っとねこれいつ出た本かな、えー、あ2021年やからもう2年前か。うんうん、2年前に出た台湾のミステリーで「うん、台北プライベート・アイ」っていう木宇津前さんの、えー、小説があるんですこれもすごいあの面白い、えー、探偵物の,のミステリー小説で、えー、翻訳は、えー、船山睦美さんがされています、うんうん、でその中でも、えー、この主人公たちが会話をしている中でねあ,のある事件のヒントになる図形を見た時に。えー「日本のラブソングを思い出しました」っていうセリフがあって「白、は、紙、いえー、の上に線を描きながら調和言った」「タイトルは確か「愛愛傘」とか「愛情傘」とか「傘の下に恋人の名前を書いて雨風の中でも2人の恋は永遠だ」とか「それは本論本の1本の小さな傘だよ」っていうね。うんうんえー僕たち二人一緒に小さな傘を差しどんなに雨が強くても「僕は君を守ってあげる」「君は僕を守ってくれる」「ララララララララ」みたいなさ、うんうん「本論本の一本の小さな傘」っていう、まあ、曲が紹介されてるんですねただこの「一本の小さな方も多分やけどこれ橋幸雄の
2: 曲なんじゃないかなっていう,、うんうんうん、
1: でも言うたらさこういう小説にも出てくるぐらいのまあ言うたら有名なアーティストなわけですよ、はいはい、でミキさんはいやこれはチェックしやんといかんということであのインスタグラムチェックしたんですね本論本さんのあるんですよ、はい、もちろんビッグスターやから、はい、フォロワー数がさ102人やったんやんかわ
2: それ102人の後ろに K とか書いてなか
1: った書いて書いてない書いて,て1102で,<笑>で本当にしかもそれがスターなんやで、ね、間違いなくだって日本であのライブ配信されてる歌番組年末のに出てるぐらいで他にもすごいあの自分たちも知ってるような台湾の有名なバンドとかがさ出てる中でさこの102人という数字しかも内容が本当に普通のおじさんの日常みたいなさ
2: <笑>かわい,
1: いそうでも思ったのよねこれひょっとしたらすごい今まで知る人ぞ知るアーティストだって、うん、でもその若いバンド「宇宙人」とかっていう有名な台湾の若者に人気のバンドとかも出てる番組に出たからさこれはだから年明け一気に増えるんじゃないかってそれは増えるよね、うんうん、さあいきなりさ 1,000 人やったさあのフォロワーがさあのドラマに出たことによって10万人になりましたとかってあるやんか,、はいはい、かやっぱりさ増えてたのよお一
2: 夜当てた
1: ら3人増えてた。<笑><笑>
2: <笑>その3人に2人含まれてそうだねそ
1: の後に106人目でフォローした
2: <笑><笑>貴重貴重、うん
1: 、いやでもさこの辺もちょっとさ台湾の,その芸能界の面白いところで、うん、やなと思ってだからそんなめちゃくちゃビッグスターとかまあビッグスターでもそういでも馴染みやすいさもうそのフォロワーの数から言うと内容からしても普通のおじさんみたいな人うん、もそれがさ街中の普通のおじさんやと思ってた人が実は有名な歌詞でテレビ出てるとか、うん、でもそれでなんかあえてミーハー的に騒がれることもないっていう距離感っていうのもなんとかちょっといいなとか思ったりしましたね、うんうん
2: 、なんかいい話ですねあ
1: よかった、うんう
2: ん、なんかその日本の昔の曲が台湾で形とかタイトル変えて流行ってるのって、うんうん、まあなんか日体のその関係性、うんうん、考えたら全然あり得る話やなと思って。うんうん台湾とか言ったら日本語うまい人い人てるもんね、まあ、おじいちゃんとかそう日本
1: 統治家で生まれた人で日本語教育をね、うん、受けてる人も全然いるし、うん、でもさこれまであんまり台湾のと演歌というイメージがあんまりなかったのよね<笑>、うん、なんかさ韓国のシンガーさんが昭和の時代日本でデビューする時ってさ、うん、演歌歌手のイメージがあったけど、うん、台湾の人はどっちかって言ったらさあの、えー、と今歌手の名前が出てけへんけどさあの我々はもの DJ が大好きな、うん「ウォーアイニー」とかあるやんウォーアイニー「ウォーアイニー」ーニー「タラタラタタッタ」<笑><笑><笑>まあっていうかポップスでデビューしてるイメージがさ結構あってなるほどそうまあアクネスちゃんもそうやしアグネスちゃんやんね今なんかアクネスちゃんよね、うん、あのあれはどれはえー、ダララララ女はアグネスちゃんあ、まあ、アグネスちゃんじゃねテレサテンテレサテンテレサテンです今ボケてた<笑>何かが自分で言って違うなと思っ
2: た私オーヤンフィーフィーかなと思ってあでも
1: そうオーヤンフィーフィーも台湾出身でね、うんうん、であれはオーヤンフィーフィーのデビュー曲で誰やったかな「雨の御堂筋、うん」あれも演歌寄りじゃなくてポップス寄りの人の曲なはず
2: ああなるほど
1: 、うん、でもやっぱり台湾ではまだ演歌っていうのが一定数の需要があるっていうのは面白いなと思って、うんうん、ちょっ
2: と韓国とかとは違うんやねやっぱ
1: 、うん、中国
2: とか、まあ、韓国
1: もあるっちゃあるんやけどねもちろん、まあ、韓国はトロットっていう演歌のジャンルがあるからトロッ
2: トこの間島ちゃんに教えてもらったけど、うん、もうずっと聴いてれるよね<笑><笑>
1: タ、まあ、ロットって本当に今、の全然しないとか聞いたら、え、これ演歌やんって、ね、思うこと間違いなしの、まあ、韓国のジャンルがありまして、あれを韓国料理屋でさ、まっこりとか焼酎を飲みながら、ね、聞いてるととか、まあ、聞きながら飲んでると、永遠沼で飲めてしまうっていう恐ろしい楽曲。ね
2: 、本当に沼この間来てたけど本当に沼になるぐらいトロットはもうムードかようですよ、ね、<笑>す
1: ごいね本当にあの韓国料理屋さんの我々がいつも行く74歳の主にが一人で経営されている満クっていう素晴らしいね、えー、町の韓国料理屋さんとか、まあ、定食屋さんみたいな雰囲気のね、うんうんえー、すごい素晴らしい店があってそこで本当にねホルモン鍋とかさ縮みをつまみながらトロットを聞いてるとさもう本当に小さな箱が沼になってるよね。
2: 本当にあそこいい店ですね
1: うで、まあ、トロットとかがあるんやけどあるながら台湾ってそこまで演歌のイメージがなかったので
3: 、
1: うん、それもすごい面白いしあのこれはちょっといろいろ彫らなくちゃいけないなと思ったわけですよ、うんまあ、楽曲もそうだしその歴史的にねはいはいでそれであのちょっとツイッターとかであの台湾のあの戦前から始まるその歌謡曲の歴史とかの論文とかな,んかなんかないかなみたいなことを言ったら結構いろんな論文とか本とかを紹介していただいてでも本当にこれマジで全部読まなくちゃいけないなと思いつつ一冊「歌唱台湾」という本を紹介していただいたんですね。作者の方が読の方は陳培宝さん
2: 。年台
1: 湾台湾北市生まれのえー、方が書かれている「えー、歌唱台湾」という本「この本面白いですよ」って言われて、うん、あこれ買わなくちゃなと思ったらあの実は家に積んどくで置いてあったっていう,<笑>うですよ、ね、これがさ全然知らないことだらけで,、うんなんですねまあ、まだちょっと全部読めてないんですがだからそもそも、あのー、日本の植民地統治下の台湾の,その流行化がどのようにして生まれていくかっていうような歴史で。うんあの日本ってえー、っとね大正時代にその今の演歌の流れに通じる民謡ブームっていうのが起きるんですよ、うんうんうん、日本国内でね日本国内がどんどん都市化していていろんなその田舎からさ都会に出てくるわけやんで都会ではその音楽、えー、の,あの音楽産業が盛り上がってきてるとそこで生まれたのが民謡で全国各地のふるさとご当地ソングみたいなものがすごい人気になるわけ、うんうん、もちろんその田舎から出てきてる人にも受けるし都会の人からしたらさこの懐かしい日本みたいなさの雰囲気がすごくいいなっていうので流行りだしてでその民謡ブームご当地民謡ブームっていうのはこれまであった民謡をディグってくるみたいなブームだったのがその数年後大正から昭和に育児代の中では北原白秋とか有名な詩人が今度は新民謡ブーただまあその民謡的なメロディーに新しい歌詞を載せるっていうね、うん、でそれで全国のご当地がその北原博士とか呼んできて温泉に泊まらせて自分たちの地方アピールのためにもどんどんと作らすっていうなるほどそれかあの植民地下の台湾でもあって、うん、台湾でも「新民謡ブーム」っていうのが伝わってきてでそれで。あのねえーっとね、いろんな曲が全然知らんかったんやけど、まあ、当時、台北じゃなくて台北って呼ばれてたのかな「うん、あの台北小唄」とか、うん「キールン・セレナーデ」とかさ「うん、タカオ・シャンソン」とか
2: うーあー渋い
1: <笑>でこういった楽曲があの結構ね、ね、えー、これはコロンビアのレコード会社が台湾で広告を掲載して一般募集したらしい。うん面白いまあ、そうだからまあ歌詞だけを一般募集したのかな楽曲はプロがつけたのかもしれませんが抵抗した楽曲があったりであるとかそのえ新民用ブームの中で今度はさ「温度ブームが来るのよ日本でほうほうほう東京温度」とかね。
2: ドラえもん温度とかね,そうやね
1: 。まあドラえもん温度とイエローサブマリー温度とかはダイバってやけれども<笑><笑>まあその流れでね、まあ、温度が、まあ、温度っていう多分ジャンルが生まれたのがその辺やろうしう多分その歌謡曲的な温度っていう意味でね温度っていう踊りは昔からあったやろうけれども、うんうんまあ、一個のジャンルカテゴリーとしてで、まあ、その流れの中で間違いなくドラえもん温度もありますよ
2: 。<笑>
1: あられちゃん温度とかね。あ,あ
2: りますね。ああああちゃん温
1: 度いいよね<笑>まあまあまあまあ、まあっていうその東京音頭とかの流れの中でその温度ブームはやっぱり台湾にも行っていて1934年には、えーっとね、コロンビアレコードから、えー、台湾音頭というのがね発売されていたりもするという
2: 。えー、台湾音頭
1: そう、えー、ちょっとね台湾音頭楽曲がなかったのかな。YouTube にはね上がってますのでね、うんうん、一回ちょっと聞いてみていただきたいんですけれども、うん、まああの「新茶台北名所は台南中の台中は中の台中は米の山」みたいな、まあ、ただその中で「えー、黒潮鎖国の南守る我らの守る我らの鉄の腕」っていうのが、うんまあ、その鎖国の南日本の一番南端ということでまだ日本統治下だったちょっとあの当時のえー、その台湾感というのが出ているという一曲ですね。
0: なる
2: ほ
1: ど。でこれはあの歌詞は日本人がの山口、えー、十日の十に一と書いて十一三かな、うんうん。まあこの言い方がちょっと検索しても出てこなかったので
2: 、そう,そうそ
1: うすごい有名な作詞家さんとか職業作詞家さんではないと思うんですけれども、おそらく当時台湾に住まれていた日本人の方なのかなが書かれていますね。うん。めちゃくちゃ可愛いのよね当時の台湾温度の広告とか可愛い,いねうん台北温度もあるしね
2: ああこう見るとなんか確かにやっぱ日本の雰囲気が、ね
1: 、そうやんねまあその日本なのこのイラストでも日本の着物を着た人とあの,まあ,あの中華服、うん、これなんて言うんだったかな今名前が出てこないんこうした服のことを中,中華服んあの言うじゃん言うじゃゃんうん<笑>言うじゃん単語が出
2: てこなくてこの,この中華風ド
1: レスのことをもや
2: もや中華風チャイナ
1: あチャイナドレスか、うん、そのままやなで、うん、いいですか、ね。いいですね、はい、<笑>そのチャイナドレスを着た人がこう割になって踊ってるみたいななるほどイラストで、まあ、この辺がやっぱりさちょっとその日体の文化が交流してますよっていうまあ言っても民間というよりはどっちかって言ったらその台湾総督府のねプロパガンダ的なところもあるんやろうけれどもその日本と台湾仲良くしてますよっていうそうそうっていうのが発表されたりしつつっていうのをめちゃくちゃ面白いなと思って、うん、台湾歌そそれすごく面白そう、うん、でさその中でさもう一曲あ、まあまあ、めちゃくちゃ曲紹介されてて、うん、そのもう一曲すごいかっこいいなと思ったのが、えー、日本語で読むと「長ぶ時代」っていう跳ぶにあの跳ねるの跳ぶに舞うに「時代」って書いて「長舞時代」という曲がありまして、はい、歌ってるのが純情の「純」を2つ重ねた順日本語読みでさん<笑>ちょっとその台湾語読みで何て言うのかわからないんですけど純純さんのこの「長舞時代」という楽曲がさあの聞こえるかな。1933年の曲なんですがめちゃ
2: くちゃいいね
1: めちゃくちゃいいよね
2: 下手、うん、ジャズの世界誰、ね、も
1: <笑>まあ下手ジャズっていうとさ、まあ、ちょっと語弊があるけれども
2: なんかね「下手ジャズ」っていうトリビュートアルバムがあって、はいはいはいまあ、それが好きで結構聴くんですけど、うん、に入ってても分かるなんかなじむぐらいめちゃくちゃいいです、ねうんうん、いでもジュンジュンさんは
1: 結構やっぱり当時すごい台湾の歌謡界を代表する歌手の方だったみたいでただこれね歌詞がやばいんよ歌詞歌詞歌詞,歌詞言葉歌の歌詞ね「私たちは文明女どこへ行くかは自分で決める自由自在世間のことなんて知らない旧刊がどうであれ新しい習慣がどうであれ私たちには関係ない」。私たちが知っているのは自由の花が必ず身をつけるとということう人は私をバカだと笑う人は私を間抜けというでも逆に他の人こそ今を生きることを知らない大バカ者だと笑ってやるの自由自在さあ踊りましょうそれは私が一番大好きなことっていうめちゃくちゃいい歌詞だ。うん、とか今のアイドルが歌っててもさ特にまあ k p o p アイドルとかあとはまあそのアメリカとかのさあのアーティストが全然歌ってておかしくない女性をエンパワーメントする楽曲よね、うんうん、これがちょっとかっこいいなと思いましたこれもあの歌唱台湾でね紹介されていました
2: これはなんかすごい背筋がピンと張ってる女性の曲ですねそ
1: うですねかっこいいまああれでも踊りましょうやからね、うんうんうん、そみんなで輪になって「フォックストロット」っていう、えー、当時、えー、一番人気だったジャズの1ジャンルを、うん、そうみんなで輪になって男女で「フォックストロット」を踊りましょうよっていう
2: うあ、それが私の一番好きな
1: ことそうそれが私の一番好きなことっていうさなんかそのああっていうのもいいよねっていうねいいですねいやなんでちょっとこの一冊からちょっと台湾歌謡曲まだ戦前で止まってるんで今30年代まで来たんでちょっとそっから70年代80年代まで行ってこれはうんちょっとディグっていこうかなと思っている今日この頃です,いい
2: です、ね、その本私も気になるなあとでちょっ
1: とおおうん、いやでもこれ本当にねあの、まあ、曲紹介っていう意味でもすごい興味深いし、うん、あとはやっぱりこれがどういう本かというと曲を通じて当時の、えー、台湾がどんな状況だったのか、うん、民衆はどんな暮らしをしていたのか、うん、植民地統治間で日本との関係っていうのがどういった関係だったのかっていうような本当にその歌謡曲の変遷から見る台湾近現代史というような本になっておりましてすすすすごくおすすめですね
2: ちなみに台湾の曲本当に偶然なんですけど。うん今日の,その本屋プラグラジオで台湾の話するっていうのは全然知らなくて、うん、今日何も知らずに、まあ何の話をす
1: るかとも言ってないからねそ
2: うそうとりあえず来たみたいな感じやったんやけど、うん、昨日ちょうどその雪でもう家の中にいた時に、うんまあ、ちょっと家で仕事しつつレコード聞いてたんですよ、はいはい、でなんか台湾のなんかお土産に売ってるレコードみたいな。あもう最
1: 高よね観光地
2: そうそうそ
1: れをちょうどき
2: あの4枚組持ってて、うん、昔のやつなぜ持ってるっていうね<笑>私のパートナーがそういうのをずっと集めてるから
1: あるよねあの昭和の時代に台湾に行った日本人観光客向けに作ってるやつとかね
2: そうそう「懐かしい台湾のメロデー」っていう、うんうん、これもめちゃくちゃ良くて日本語代の完全に、うん、でも向こうの現地のやつを現地の歌詞で「まあ、意味今、はいはい、現地のやつで、まあ、日本語歌詞で歌ってる、うんうん、やっぱりなんか台湾のちょうどさっきの曲と同じような曲調が多いんですけど、うん、いいですよねなんかすごくかわいい、うん、かわいいってすごい思っちゃ
1: うまあでもかわいいよ可愛い,い
2: すぐかわいいって思っちゃ
1: う、うん、まあこれやっぱり昭和のジャズはさ日本でもさまあ、さっきの「ヘタウマジャズ」とかあったけど「ヘタウマジャズ」っていうタイトルやけれども別にバカにしてるコンビじゃなくて本当リスペクトを持った上であでレアグルーヴ的なそこまで売れなかった、ね、珍しい楽曲を集めてきたコンビアルバムで何、うんうん、かだからそこにはさ今の楽曲とはまだちょっと違う当時はレコーディング技術とかもやっぱりまだ素朴な感じだったのでっていう戦前楽曲の,この素朴な可愛らしさというか愛おしさ的なこの良さっていうのは日本だけじゃなくてやっぱりこの。台湾とかでも同様に今聞いてもやっぱり超かっこいいし、うん、素敵だなと思えるっていうね、うんうんうん
2: 、本当にってにで
1: いうような感じの話を今日はしていこうかなとあ
2: わ分かりました、まあ、今日はもう台湾の
1: 話はこれで終わりなんやけど<笑>旧正月トークの一環でね
2: <笑>そうですね
1: 、うん、こんな感じの,あの本屋プラグラジオなんですが今日はちょっとお付き合い頂い,いてもよろしいでしょうか
2: よろしくお願いします、はい
1: えー、ということで、えー、今週も本屋プラグラジオ始まりますはいえー、和歌山県和歌山市にある、えー、小さな書店本屋プラグからお届けしております本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組本屋プラグラジオですパーソナリティは私本屋プラグ島だと、えー、本日は働き方改革により、えー、お休みの悲しみかもめに変わりまして、えー、シンガーソングライターのお寿司のともみさんに来ていただいております
2: 若山で活動中の卓録シンガーソングライターのお寿司のともみです今日はよろしくお願いしますい
1: やもう素晴らしいねバッチリやねやっぱりお寿司を読んでよかった
2: <笑>ありがとう、うん
1: 、で何をしてもできる子っていうね
2: いやいやいや、
1: うん、だってさあのオープニングの流したさあざみと雨のさ芯芯、えー、は鉛筆の芯の芯です感じで言うと
2: 草冠に心ですねい
1: やあれもさ初めて聞いたときにさいややばいやばいいなと思ったよ<笑><笑>ほんまに、まあ、ギターカッティングイントロ大好き人間っていうのはあるんやけど
2: あ,あのギターもね、うん、なんかこうあのギターも確か実はギターの女の子がいてるんですけど、うん、私はキーボードを弾いてて、うん、でも録音の時は私が弾いたかもしれない、う
1: ん、あれ作詞作曲はお寿司やんねですねんしかもあれがさ初めて作ったたオリジナル曲なんやろ
2: そうでした
1: もっと出してこうぜあ,れあの曲も
2: ほ<笑>、うんとにいやお
1: 寿司のともみ単体の単体というかさあのソロになってからの楽曲もすごい好きなんやけれどもやっぱりあのあざみと雨のシーンお寿司さんあんまりかけたがらへんやん
2: なんかか恥ずかしい照れちゃうよね
1: <笑>いやでもさあれもちょっと押していきたいねシングルカットしたいね
2: わーなんか貴重な7インチが実はプレスされてて、ま
1: 、そうよね7インチレコードがね
2: そうさっきかけてもらったのは CD バージョンで、うん、CD はもしかしたらまたネットで買えるかもですけど
1: あれね CD バージョンじゃないのよ実は
2: えあれ CD じゃないあのねあ YouTube のやつか、YouTube
1: 、に上がってるミューージジックビデオバージョンは、はいはいあのすごいちょっとねあの気持ち悪いファンなんで知ってるんですけれども、うんうんうん、あのドラムパターンと BPM が少し違う、うん、あ,のあの PV でしか聴けない<笑>収録バージョンになってますねそ
2: うなんですかそうなん
1: ですよ CD もうちょっとね BPM 遅いんですよ
2: 存じ上げない
1: <笑>そうなんだ<笑>とドラムパターンが違うっていう
2: レコードバージョンもまたなんかちょっと遅めのやつがあるんで、うん、あのご興味ある方私連絡くれたらまだ若干,若干
1: 若そうまだあるんちょっとありますマジでか、まあ私ももちろん持ってますけれども持ってますとか頂い,いてるわけですけれども<笑>あ
2: りがとうございますい
1: やちょっとね麻美と雨もちょっと打っていきたいな
2: <笑>いやでもそれこそ今のオープニングもま聞きながら、うん、めちゃくちゃ素敵というかこう窓辺でねちょっと暗めの純喫茶で、うん、こうコーヒー飲んでて窓通ってる外の人たちを見てたら、目があった男の人と素敵なロマンス始まりそうな曲や
1: ん。おお、まあ、それがまさにパリの四月ですよ。そ
2: う、そうですよ
1: 。あの、今の、ちなみに、あの、今の楽曲は、えー、チャーリーパーカーの、ええー、エイプリルインパルという、ねあ
2: 。なるほど、じゃあ、うん、パリ感じた私あってた。んだだい
1: ぶ今、あのーえー、ボンジュールな感じの<笑>。<笑>変ね、今、言葉が出てこなかったから、すごい自分で言って今一瞬、恥ずかしくなってしまった。<笑>そ
2: うだよ。オープニングトークでさ、うん、なんだっけ、テレサテンとかいろ言ったけど。ごめん。テレサ
1: テンじゃないかったの。わらたららら、おんなは、ごめんなさい、ジュディ・オングでした。
2: 申し訳ない。
1: はい、え、え、んで訂正とお詫び申し上げます。<笑>生半可な知識で語るといけないね
2: 。私なんか音楽やってる人なの,のに
1: 全然覚えてない,てい、うん、<笑>後から、いやでも言いながら初め、アグネスちゃんって出たとた時に何かが違うと思って強烈な違和感を感じながら、言いたかったのはテレサ・テンの名前を出したかったんやけれどもアグネスチャンさんはもちろん大好きなんですけれどあのまあ香港出身の、ね、アイドルですでそうテレサ・テンを出したかったのにまずアグネスチャンの名前が出てきてさらにジュディ・オングの楽曲が出てくるっていう
2: もうなんかテレサ・テンもオーヤン・フィーフィーもかぶらず、ね、ジュディ・オング行きそうなものなのに行かずでもジュディ・オングさんも
1: 台湾出身ですよね、うんうん、確か。後でちゃんとと調べこう素
2: 敵な人がいっぱいいてる
1: あそうですねやっぱアジアは最高っていうね、うん、まあっていう感じの今夜プラグラジオですけれどもえっ、ー、とね今週もあの今週あんまり行けなかったけど、まあ、映画館1回だけ行ってきまして、うん、あお寿司さんどうですか映画館とか行かれますか
2: 実はあんまりめったに行かなくて、うん、映画そうですねそれこそ島ちゃんたちが勧めてくれたのを家でたまに見るぐらいかも、うん、あありがたいだからなんかいろいろ本屋プラグラジオ聞いてたら、うん、あのザリガニの名前
1: を鳴くところねと,、うん、とりあえず
2: マイリスト入れて見てみたいあ
1: ありがとうマイリスト入れるっていうことが大事よねなかなかたまっていく一方なんけどサマイリストもそう,そう,そう,そう,うちも u ーネクストのマイリストどれだけたまってるかっていうね積
2: みマイリストね詰みマイリストよね<笑>たまるた
1: まる自分の中の中目標として100本は映画館で見たいいなっっててうのがあって、うん、100本すごいよねあでも一応1月で今10本ぐらい
2: 持たせいけるよこれ
1: <笑>いやいやいやでもこれはさ見だしたらずっと行くんやけどちょっと空いちゃうとさあの習慣がなくなるとねまだ一気に足が止まってしまったりするんで今なるべく行こうと思ってて、うんうん、で今週はねあの「パーフェクト・ドライバー」という、えー、韓国映画を見てきたんですね、うん
2: はい、
1: もうこれね最高に面白かった。
2: アクションですか。
1: アクションです。もう予告編を見た限り、まああの分けありの荷物を運ぶ凄腕女性ドライバーがいるんですね。<笑>そうそのポスター、そのポスター。ふんふんそう分けありの荷物を運ぶ凄腕ドライバー、まあ、その分けありの荷物っていうのが、まあヤクザとか犯罪者とかがその逃げる時とかそういう時に雇う特別運送タクシーみたいなねういう会社というか組織があって、うんうん、そこの凄腕ドライバーがある時なぜか嫌な予感がするなと思いながらいつも頼まれてるような形で今日も訳ありの人を拾いに行くとその人はヤクザに襲われて殺されていてそのそこの現場を目撃してしまった子供が逃げてくると。はあはあ、でその子供を守るためにヤクザに追われながら逃げるという,うまあこれまで何百本も作られてきたような
2: <笑>ハードボイルドだ
1: まあそうそうハードボイルド映画なわけで予告見たらまあそのジャンル映画としてまあでもそこそれなりに面白そうだなぐらいのさまあ週末の夜に見るならまあこれぐらいちょうどいいよねみたいな感じで見に行ってみたらもうね期待の 150% 言ってくれましたねよかったよかったもうあのね中盤かえ序盤から中盤にかけてのえ待ってまだこんなに面白くなるのみたいなああまだまだ来るそうまだまだ来るっていう,もうストーリーは予告見た段階で分かってるわけよあすごいドライバーがいてで本来はちょっとなんかダークな仕事をしてるんやけれども純粋な子供を拾ってしまって初めはその子供を嫌がりながらいやいや仕方なく連れてたのが次第にこう愛情が湧いてきてみたいなさよくある話なんよでもそのよくある話ではありつつ別に意表をついてるわけではないんやけれどまっすぐ面白くしてるっていうああでヤクザがその子供はさ殺人現場を見てるわけやからさ証人になるからさ追ってくるわけですよ、うん、さらになぜそのお父さんが殺されたかというとお父さんはヤクザの金を持ち逃げしていてその持ち逃げしたお金の金庫の鍵をね子供が持ってるっていう,そうだからそのヤクザは奪われたお金と、まあ、証人になってる子供を殺すために追ってくるそのヤクザが、えー、実は彼は兼業ヤクザで、うん、本業は警察官なんよそんな
2: 兼業ありです
1: かそう,<笑>う警察の,あの、まあ、言ったら悪い警察官が副業でこうヤクザ的なことをやってるという、うん、だからこう警察組織を使ってその彼女と子供を追い詰めてくるんよね
2: <笑>すごいね、うん、でそれで
1: あまじかまたちょっとこれ普通のヤクザ以上に面白くなってきたなっていうだからその警察やからその各種防犯カメラとかそんな映像とか全部入手できるよね、うん
3: うん、情
1: 報を。でそれでヤクザに追われていやこれちょっと面白くなってきたらヤクザと警察両方に追われるって同一、まあ、なんやけどヤクザ組織からも警察組織からもボスが一緒やからさ両方向で追われるし、うん、さらにはでもそこにあの国,家、えー、ち国家情報局っていうんかな
3: 、うんうん、
1: あの韓国の警察よりさらに上の国家組織まで絡んでくると
2: その組織って実在なんかなあ実在実
1: 在へうん、でなぜその国家情報局ちょっとごめんなさあの正式名称じゃないかもしれないけどがなぜそれを追ってくるのかっていう話もまた面白くなってきて言ったら三つどもになってくるんよね
3: 。で
1: あの警察ヤクザの方は国家,じゅ国家の,その機関が来たことによって自分がヤクザであることを隠さなくちゃいけないわけ、うんうん、その父親を殺したのはあのドライバーなんですよって言って、うん、だからそれで国家情報局も来るんやけど。うんそうそのヤクザ、警察、国家保安局さらにそこに闇組織のドライバーそして小さな子どもっていうねその追いかけっこがねでもバイオレンスゴリゴリあり<笑>で予告見てもらったら分からないとそのドライバーのドライブテクニックみたいなのも面白かったしでもこれね最高の一本だったんですよ
2: ああそれは良かったですねそう
1: ただね砲台がダサすぎるっていうね砲台あの韓国のオリジナルのタイトルは特別にあの、えー、発想の層で特装っていうなんかっこいい,んかかこいやん、うんうんまあ、そういう言葉がひょっとしたら本当にあるんかもしれないけどハングルで宅急便みたいな意味でね、うん
3: うん、
1: そう特装普通の荷物じゃない特別なものを運ぶから特装っていうだけのさバシッと決まったタイトルやん。日本語タイトルがあのもはやちょっと嫌すぎてちゃんと覚えてないんやけれど<笑>パーフェクトドライバー成功確率 100% の女っていうねすごいねこの副大のダサさですよ
2: もうなんかダサい日本語副大選手権とかやりたいぐらいすごいね、うん
1: 、すごいよね
2: 特装ってやつにそんな盛るんやだ
1: ってさパーフェクトドライバー成功確率 100% の女っていうタイトルでさ見たいと思いますかっていうさ
2: 見たいねそ
1: うあの<笑>いや 100% なんやーみたいなさ思わんやんで本編の中でもちろんそんなセリフないしね彼女は成功確率 100% の女なんだよみたいなのはさないんだ<笑>ないからさまあ昔あのすごい大好きな映画であのおほぼ同じような話であのえーとね、ラストラン「殺しの一匹狼」っていう,う、まあ、あの洋画があるんですけど、まあ、そういう風なタイトルかなと思えばギリ許せるかなその昔あったようなあのプログラムピクチャー風タイトルなのかなと思って許そうと思ったんじゃいやでもやっぱり許せねえなっていう,う<笑>今からでも遅くないから特装に戻した方がいいんじゃないかなとかはねなんか実際ああいう放題
2: にわざわざ付き替えるってことは、うん、そっちのが。
1: た
2: だ
1: これがそのポスターはダサいんやけど<笑>劇場に行くとコンビーフ太郎さんとイラストレーターの方が描かれた、うん、昭和のポスター風ミニポスターがね特典で、ね、もらえるんですけどそっちはあのイラストとかデザインは超かっこよくてその中だとまだまだちょっとだけ許せる気がする
3: ち
1: ょっと出てくるかなあれちょっとパソコンが起動しないなありますかねコンビーフ太郎版の
2: コン,コンビーフ太郎さんっていう太郎さんの
1: 、えー「パーフェクトドライバーポスター」
2: パーフェクトドライバーほ、うこれそれそれそれえ
1: っおそれだとさまだ許せる気がするねそのポスター超かっこよくない
2: これめっちゃいい今ラジオ聞いてる人、うん、ぜひちょっとラジオ止めて検索してほしい
1: ぐらい<笑>めちゃくちゃいいわそうそのポスターだと見たい気がしてこないですか
2: しました、うん、成功確率 100% の女っていうのがめっちゃいい感じに収まってるそうそうまだ
1: 許せるよねそのポスターだとわあ
2: これめっちゃいいなそう思う
1: とさ公式ポスターなんやねんっていう気もしてくるやん<笑>、まあ、デザイナーさんも,もちろんさちゃんと面白くしようと思ってかっこいいふ今風のかっこいいポスターにしてるんやけど、うんうん、でもそっちじゃないよねっていうのがさ
2: 多分こうデザイナーの人ももしかしたらもちろん納得された上でこれを作ってると思うけど、うん、まあこうねオファー側の
1: 、まあねそうね
2: 、いろいろこう指示とかもあったりして、うん、デザイナーって大変ですよね
1: だからそのコンビーフ太郎版はさ最高なんですよ<笑>まあでも映画自体も本当に面白かったんであら、まあ、を探せばキリはない、まあ、プログラムピクチャーなんでその、ね、めちゃくちゃその社会的なメッセージがあるとかではなくでも単純にかっこいいアクションドライブスタントカースタントみたいなんで、うんうん、最高に面白かったですね
2: ああそれはいいですねそ
1: うなんですよでその「パーフェクトドライバー」の話でそうなんかお寿司も今ポロッとそのコンビーフ太郎さんのポスター見て B 級感増すねってポロッと言ったじゃないですか、うん、そうこの B 級映画の話をしたいなと思っとるんですよ、う
0: んうんうん、
2: B 級映
1: 画そうなんかさ B 級映画ってどんなイメージがある
2: なんかちょっと黒かったり低予算だったり、うん、おなんかいろんな意味で面白い感じ
1: うんうんうんまあでもさ言ったらこの「パーフェクトドライバー」はさそれは日本の普通のインディーズ映画とかよりもさめちゃくちゃ金かかってるわけよ、はいまあ、カースタントもしてるし、まあ、カメラワークもさ普通にかっこよかったんよねうん、うん、もうバッキバキにカット割りも決まっててもうねアクションシーンもすごいんやけどこれもっとなんかドライブーだ,だけじゃなくてどっちかというとカのドライバーの主人公の女の子はねあのパラサイト半地下の家族の娘さん役やられてた女優さんで、あんまあ、すごい可愛らしい方っていか、小柄でね、ばきばキにアクションを決めて、こう肉体的にもなんの敵をなり倒していくっていうのも最高に、まあ、かっこいい作品で、もっとその辺を押してもいいかなと思いつつ、まあ、とにかくお金はかかってるわけですよ。で、えーあまあ、でそれで、でも、なんとなくイメージとして、まあ、プログラムピクチャーっていう、まあ、大量量産型映画なんあ筋とかはだからさめちゃあのアップデートはされてるけどすごい珍しい話ではないみたいなさ、うんまあ、本当によくあるアクションの、えーしえー、とストーリーであってなんかそうしたものがさすごいなんかでも我々の中でそれが B 級映画なんかなっていうのはさなんとなくあるやん、うんうん、イメージとしてでも本来の B 級映画っていうのはそうじゃねえぞっていうのがあるんですよはい。あのこれはねあの、すごい映画本の中でも一冊の間違いない名著だと思います、蓮見茂彦さんという、そらく日本で一番有名な映画評論家の、うんえー、東京大学の総長をやられたりする、もともとはフランス哲学者の方なんですが、書かれている、うんえー、ハリウッド映画史講義、陰りの歴史のためにというね、えー、文庫になってる筑ま学芸文庫から出ております本がありましてでこれの第2章が主に B 級映画について書かれているんですね。で B 級映画ってそれこそ日本でサメ映画とかさ<笑>なんかちょっと低予算のぶっ飛んだ映画とか、うん、いわばその A 級に比べて。あの一部のマニアには好かれるけれどもなんか出来がおかしかったりとかさ、うんうんうん、なんか変なカルト的な人気を博してる映画とかのイメージもあるじゃないですか、はい、でも全然そうじゃないぞっていう、うんう
3: ん、
1: そもそも A 級と B 級の A と B っていうのはまずそもそもが映画の出来の良し悪しじゃないっていうね、うん
3: うん、
1: その A の方がよくて B はいまいちとかそんなんじゃなくて単純に2本立て上映をする時に。はいはい、うんメインでお金かけて作ってる方が A、うん、であまり低予算で短期間で作らなくちゃいけないのが B っていうええ A 班 B 班みたいなさ
2: ほうほうほうっていう
1: 違いなのよね
2: シングルカットとカップリング曲はあでも近いかもしれない A
1: 面 B 面に近いかもねへえそうなんだ、うん A 面 B 面の間違いはそんなにないのかな<笑> A 面 B 面は単純に売れそうでキャッチーな方が A になってる<笑>うん、うん、まあまあでもまあ言わずとしては近いかもね<笑>我々その全然 B 面の方が名曲がさあったりするわけですしね,すねあるある、ね、本来これは B 面のはずやったのが A 面のシングルットで大ヒットしたレコードなんて腐るほどあるだろうし<笑>、まあ、でもそうでこの B 級映画っていうのがじゃあ何なのかというとやはりその低予算短期間で撮られている。でこの中ではすみ先生もねあの怒っておられるんですよ。はい、この世間の,その B 級映画に対するイメージの中でね。えっと。とこだったかな。あれまあれまあそうですね。えー作家的自覚を全く持たぬ職人監督が器用に仕上げて見せる娯楽映画や、もっぱら観客動員を当て込んで話題性を誇示するゲテモノ映画や、意欲を書いた企画が量産する粗悪反乱のプログラムピクチャーがそれだけで B 級映画たる資格を備えているわけではないことは、今や明らかであるっていうね。まあ、B 級映画として機能しうる作品の特質はあらかじめ日本て工業の添え物として上映されることを目的として企画され制作され監督されたものだという点に尽きているとはしながらでもこう何が何でも B 級映画になれるわけじゃないぞというか素晴らしい B 級映画っていうのはこのゲテモノ映画とかあの意欲のないありきたりな映画ではないと、うんう
3: ん、じゃあ
1: どんな映画が B 級映画たるべきかというとあの被写体にキャメラを向けていれば何かが起こりそれを編集すれば何かができるといった自堕落な即興ではなく、うん、映画のように世界を生きている作家が撮る瞬間が編集作業でもあるようにして行う即興演出こうしたことのできる人だけが B 級映画を監督する資格を持っているのではなかろうかっていう、うんえー、さらに言うと。ステージにモーテ、えー、と70分を超えまいとする演出上の配慮が無駄のないリズムを全編に波及させることになりもうすぐ映画が終わってしまいそうだという予感となって見ているものをせき立てる。ステージに設けられたセット数の絶対的な少なさをロケーションでカバーするといった撮り方によって A 級映画とは全く異質の時間と空間とをフィルムに導入する,導入するといった創意あふれる B 級映画が確実に存在するのである。うん経済的・物理的な水準での過酷な条件が作家的史実の例外性を際立たせることになるという幸福な現象は B 級映画の黄金時代のみ可能な映画的事件だったと言えようっていう
2: なるほどねなんかその縛りがあることで、うん、逆にその中で余分なものを添え落としていって残った
1: 70分そうなんですよああ、うん、な,なるほど、まあ、70分か90分ぐらいのね短い映画でタイトにうん、詰められていてい、うんまあ、だから、あのー「パーフェクト・ドライバーは」はこれはいわばもうめちゃくちゃ金かけてセットも組んでるし、うんうんまあ、その車のカースタンドとかっていうのもおそらくめちゃくちゃいろんな車を使ってるし、ね、っていうのじゃなくてそういうお金がないからで当時のこの、まあ、ここで蓮見先生が言ってる B 級映画っていうのは主に50年代のアメリカ映画なんですけれどもだから当時のは。メジャーな映画はさもう家とかさ街全体をさセットで作ってるわけ、うん、ハリウッドのスタジオとかでねでもじゃあ B 級映画の監督たちは特に優れた監督たちはどうするかっていうと街中に出ててロケしてるのよね、うんうん、でそれで何回もカットを切って今言った「はい、用意、いスタート!」で撮ってちょっと止めてまだ撮ってみたいなさそういう時間もお金もないからワンカットで撮るんんよね、はいはい,はい、いろんなシーンを、うん、でそれがめちゃくちゃかっこよくてさそこにグルービーな感じが生まれているっていうでリアリズムとそれが素晴らしい B 級映画っていう、うん、なので音楽に例えるとめちゃくちゃ金かけたスタジオで、うん、いろんな音を何回も撮って重ねて重ねて形にしていく作品もあれば本当にアコぎ一本のの一発撮り卓録でその生音がすっげえかっこよくなってるみたいなさ、うんうんうん、っていうのが本来の B 級映画っていうね
2: その瞬間にしかできないんだねそう何か今までの B 級映画って単語に思ってた意味と全然違った、うん
1: 、そうなんだよだからそのザファーストテイクみたいな感じなわけですよ
2: <笑>気をつけて使わな
1: いやまあいいっていいと思うんですけどね<笑> B 級感みたいなのみんな大好きやからさ<笑>あれはあれでねでも本来の B 級っていうのはもっと取り澄まされたものっていうの、えー、そうなんですよねだから昨今映画が長すぎる問題もあってさ<笑>特にアメリカの対策映画とかだったら平気で2時間半とかいっちゃうわけよもう休
2: 憩時間いる<笑>、ね、長いやんめっちゃ長いねそ
1: う3時間とかもザラになってきててさこれでもひょっとすると映画館で見るとしんどいやん、うん、でもだから映画館じゃなくてそのテレビでながら見する人が増えてきたから時間が長くなってるとかあその誰も置いていかないためにみんなに見てもらうために説明部分が多くなってこう長々となってるとかさセリフが上長になってるとか。うんそんな問題はあると思いながらでも逆に言うと B 級映画はそれが全くないっていうね、うんうん、時間的制約もあるからいらないセリフはそぎ落とされていくし、うんうん、いらないカット割りもなくなっていくでそこに残るのはもう最後にか超かっこいい、うん、一発撮りの映像がもうすごい最高のセンスでだからそれがさ即興演出なわけですよ。あなるほどっていうねこの B 級映画から見るハリウッド映画史、最高にかっこいい一冊なんでね、ね、うん、これはちょっとぜひ読んでいただきたいし、うん、ここでも結構、その B 級映画の大名作として、うんまあ、拳銃魔っていうまあ映画があるんです、これもね超かっこいい、はいまあ、B 級映画で、これこそザ・ B 級映画っていうね作品とかがまあ紹介されているわけですが、じゃあ、これをさ、これを読んで、B 級映画が見たいなってなった場合にさ、どこで見るのかなんですよね、はいはいまあ、今なら結構ねアマプラとかでもちょこちょこ上がってたりするんやけどそこですおすすめなのがあの、えっと、この株式会社コスミック出版から出ている DVD10 枚組シリーズですよこれは<笑>見たことないこれ
2: いやなんかごめん全然違うかもだけど、うん、ジャケットがね、うんあスーパーとかサービスエリアとかに並んでるのとめっちゃ似てるんでそうだからこれ
1: どこで売ってるかっていうと本当にサービスエリアとか本屋さんとかでね<笑>売ってるんですねなるほどそう大型書店とかに行くと懐かし映画コーナーとかで置かれているえ、まあ、これ
2: 創刊号は500何円とかなんですよ、ね、<笑>じゃないじゃないじゃない<笑><笑>
1: 、うん、あの全部大体1800円<笑><笑>でも DVD10 枚組よすごいねでいろんな懐かしい映画ままあ取りまとめてるんですね、うん、それが結構ねマニアックでさらにレベルの高い B 級映画が結構本当に俺セレクタのイトのセンス素晴らしいと思うんですけども、うん、日本初ソフトかとかそんなのもあったり単発だったら DVD が5000で売られてる作品とかがね、えー、すごいもうガンガン入ってるのよ
2: 。じゃあめちゃくちゃお買い得じゃないです超お買い得なんよへ
1: で。あの1枚500円とかの DVD って、まあ、の特に古い映画とかでは、ね、売っててでもそれは、ね、翻訳がひどかったりとか日本語字幕がう画質がもう荒くて見てられやんとかいうのがあるんですけれども、ね、この、ね、コスミック出版の DVD10 枚組、ね、画質もいいし翻訳も悪くはないっていう,<笑>熱いなもうすごいので特に、ね、今回。私、まあこれ,もしもこれはまあ新しいの出たら全部買うぐらいの感じで買い集めているんですけどね、まあ、10枚組全然、まあ、見れてないんやけれども<笑> 10枚組やけど一本日本しか見てないのもざらにあるんやけどでも1800円やったら何ももったいなくないって
2: いう<笑>、うん、へえすご
1: いそうこれのサスペンス映画コレクション「名優が演じる暗黒の世界裏切りと陰謀が渦巻く悪の世界の傑作戦 DVD10 枚組
2: 」あ熱いタイトルだな、
1: うん、でこの中に入ってるリチャード・フライシャー監督の初期作ですね1952年の「その女を殺せ」っていう映画、うん、これね全然ノーチェックで知らなかった作品なんですけれどもたまたま手に取って見てみたらもう最高に面白すぎる B 級映画で、えーえー、上映時間71分お素晴らしい詰まってますねそうなんですよでストーリーリブラウン刑事はマフィアに関する重要な情報を握るニール夫人を列車で護送する任務を受けた。追っても乗り込む列車内あ、列車内、様々な乗客たちを巻き込みながら、ブラウンは密室内の工房に打ち勝つことをできるのかっていう、まあ、簡潔なね、ストーリーが載ってますが、えー、これは、あの、ブラウン刑事という、まあ、刑事があの、マフィアのも、マフィアの元奥さん、殺されたマフィアの奥さんでそのマフィアが絡んでいた事件の自由な証拠を知っているという、うんうんうん、女性を、えー、列車の中で護送できるのかっていういわば、まあ、パーフェクトダイバーとほぼ同じ話じゃねえかっていうほんまや、うん
2: 、<笑>どっかで聞いた話だ、ね、あるあるん
1: だよね事件の証人を、まあ、刑事が守るとかわけありの人が守るっていうのはで,でもこれは冒頭から刑事って2人1組でさ大抵動くんですねだから2人1組でえー、っとこれ、えー、サンフランシスコだシカゴから、えー、サンフランシスコまでその証人をなんとか連れていかなくちゃいけないとなのでサンフランシスコからシカゴまで刑事2人が来てその証人の、まあ、守られている証人とを連れて列車で帰るんやけど冒頭からねこのブラウン刑事の相棒が早速殺されるのよねあ
2: もう冒頭で冒頭で、う
1: んうん、言ったらそのこの重要な証人になる女性っていうのはったらそのマフィアから命を狙われてるわけサランフランシスコにつ,あのつかしちゃいけないということで,でいろんな殺し屋とかが迫ってくる中で流れ弾に当たってまず相棒の刑事が殺されるとで1人で列車に乗って彼女を連れて行かなくちゃいけないでも列車内にはその相棒を殺して逃亡した殺し屋たちも乗ってくるし殺し屋の顔もわからんからさ誰が殺し屋かわからないと。その狭い列車の中でね、うん、で怪しい乗客もいるっていうで観客も分からんわけよね初めは誰が殺し屋なのかっていうで分からない殺し屋もいれば観客に明かされてる殺し屋もいて、うん、でただ主人公たちは知らないっていう両方のスリルがあるのよあそいつ危ないんやでっていうさ志村後ろ的なサスペンスと他にもどうやら暗殺者がいるらしいっていう、うん、誰が暗殺者なんだろうみたいなスリルさらにはこのえー、っと刑事が守る女性っていうのが普通に嫌なやつなんよ<笑>そうなんだそうで刑事も嫌だなこいつって思い出すのね途中からでさらに言うと殺し屋に襲われながら実は敵のボスも乗ってて、うん、そう敵のボスは刑事に接触してきて、うん、もう、えー、その女を俺たちに渡せよとそしたらあのこれだけお金をやるぞと、うん、もう自分が護衛が失敗したって言えばいいだけじゃないかと。ミスしたっていう、済むじゃないかと、それは警察クになっても、これだけのお金は暮らしていけるし、あの相棒のことを考えろと、お前の相棒は死んでしまったけれど、娘や子供がいるだろうと、その人たちも手厚く、何、そのお金でしあの暮らしていけるようになるぞみたいなことを言われて、心が揺らいでくるんよね。うんうん、っていうその心理戦。さらには列車内でたまたま偶然知り合った別の一般乗客の女性にも心を惹かれていくっていう
2: <笑>護衛対象じゃなくて護衛
1: 対象じゃなくて<笑>でもあの殺し屋たちはあちなみに殺し屋たちはその女性の顔を知らないよね
2: ほう
3: ほう
1: 自分が狙ってる女性の顔なぜなら警察がそれまで保護してたし列車内でもうまくその護衛の刑事はその女性を隠すのよね、うん
3: うん、
1: だから犯人たちは誰がその女性自分たちが狙ってる女性なのかを知らない中でその刑事が心惹かれる別の乗客の女性をその自分たちが狙ってる女性なんじゃないかって誤解し始めて、うん、だから刑事はそっちも守らなくちゃいけないみたいなああなるほどっていうのが70分にまとまってるのよ結構濃かったけどね今聞いたら<笑>そうそうそう<笑>へそれが本当に全然もちゃもちゃしてなくて、うん、全部が同時進行で本当に滑らかスムーズな語り口で語られているっていう
2: ああなるほど
1: もうね面白いしかない作品でさらにはこのまたワンカット撮影っていうのがさ超かっこいいのよああその駅で駅に途中の駅に着いた時にその刑事とちょっと心惹かれてる女性が2人で話しながら歩いてるっていうのをバックからワンカットでで撮ってるんですねでそれが話しながら動いていく2人で途中で女の人がくるっと向き直ってこう主人公の男の周りをちょっと回るように動くんやけども、うん、その会話がちょっと踊るように見えるっていうねワンカットで撮ってるから、うんうん、そう軽やかに待ってるでその感じがちょっと2人いい感じになってるなみたいなそのロマンチックな音楽が流れるわけじゃないんやけど少し浮かれるように歩く足運びだけで。なんかこうちょっととキュンと見せるるみたいなさ
2: なさほど、うん
1: 、でそのちょっとした動きになぜ感じるかっていうとやっぱりそれはワンカットで撮ってるからであってだからそのちょっとした動きとか一個一個の演出っていうのがビビットに感じられるもう、ね、素晴らしい作品でしたね
2: ああそれはすごく面白そう
1: なのでね是非このね「コズミック出版シリーズ」で先ほどは拳銃馬」とかもねこのえー10作品の中じゃないんでちょっとね別のまたボックスに入っていたりもするっていう
2: B 級の傑作
1: B 級傑作なんでこのほんあのその女を殺せが入ってる、えー、今回の、えー「裏切りと陰謀が渦巻く悪の世界傑作戦と」ともう一つ本当に B 級映画の傑作中の傑作「ケンジュマ」が入ってるタイトルで忘れしたんですよねボックスもありますんでぜひぜひこれはちょっとね買っていただきたい。拳銃馬もね最高のね拳銃馬っていうのは小さい頃から拳銃の魅力に取りつかれてる男が大きくなってサーカスであの拳銃打ちをやってる女性に出会ってで2人ともすごい拳銃のテクニックがもう,もうめちゃくちゃすごいんよ。<笑>すごくすごいっていうなんか恥ずかしい言い方やけども<笑>だから自分がこれまですごい拳銃のガンマンだと思ってた男がさらに自分よりすごいかもしれない早打ちの女性に出会ってで2人は恋に落ちてでも結局なんか食いつばれてじゃあ2人で拳銃強盗になっていく
2: ってい
1: うボニークライドみたいな破滅型の2人の話なんですけれどまあこれもだからストーリーは別に大したことないのよ。犯罪者の男女2人がいろんなところを強盗して回りながら最後は警察に囲まれて破滅するしかないっていう
2: 本当にボリアンドクライだだね、まあそうまあ、あり
1: きゃりな話なんやけどこれもね途中で2人が銀行を襲うシーンをワンカットで撮ってて、うん、だから車の中で2人が銀行に行きますそれを後部座席から撮ってるんよねでまず男の方が銀行に入って強盗しに行くと。でもカメラはその車の中から動かず女の方は出てきた男をすぐ乗せて逃げれるように車の中で待機してるんよね男は銀行の中に入っていきましたで女の人がそわそわしながら待ってるとそこに警察がやってきてたまたま歩いてる人が、ねうん、歩いてる警察がやってきて女の人に声をかけて、えー、何をしてるんですかって。で、でもそれは単純に女性が手席、あの、運転席に座ってるっていうだけで軽いナンパみたいな感じで声かけただけやったから、すぐに出ていく。そしたらその後すぐに銀行から防犯ベルが鳴り始めて、男が逃げてきて車に乗り込んで、行けって言って発車して逃げていって、大丈夫か追っては来ないかっていうところまで全部ワンカットで撮って
2: て。へすご
1: 。そのリアルタイムのこの緊張感ね。だからこれも結局はその銀行内、のセットを組んでとかロケで貸し切って中で銀行強盗をするシーンっていうのが取れないっていう予算的な制約があったと思うけどそれを逆手にとってこう何時間との勝負っていうさでさらに誰かに見つかっちゃいけないっていうスリルをこうして銀行の中を映さずにワンカットで見せるっていう、うん、これこそがまさにこの B 級映画の即興的な演出の面白さっていう
2: 話です。うんうんめっちゃいい話ですね
1: ごめんなさい大,丈夫大丈夫でしょうか
2: あ大丈夫です映画初心者でも楽しく。
1: <笑>っていうのを熱く聞かされるっていうのがこの本屋プラグラジオのフロントリスナーの役目でかもめさんが今週は休もうかなと思ったお仕事になります。
2: 働き方改革、ね、そうそう
1: そう<笑>っていうのが、まあ、今週の本屋プラグラジオのお話かなと思うんですが、はい、あじゃあ先にあれですねせっかくだからお寿司さんの。えー、ニューシングルじゃないニューライブ版の音源を流そうかな<笑>いいでしょうか流してもね
2: お願いします
1: これはちょっと楽曲紹介の方
2: ちょうどねあの今日あげたんですよ「好、う、き、んえー、だらけ」というアルバムに入っているラストの「楽園」という曲をちょっとアナログ版で多重録音しました
0: 、はいわかる
1: ではないですか
2: <笑>ありがとうお家で取りましたまたちょ
1: っとアルバムとは雰囲気が変わってるよね,ね
2: なんかアレンジを結構変えてやることが多いんですけど、うん、この曲はちょっとこうお寿司の曲聞いてくれてるコアなファンの間が結構人気で、うんうん、こんな感じでやってみまし
1: たお素晴らしいね<笑>ありがとうちなみにこの曲が収録されている現状の最新アルバム「好きだらけ」は本やプラグで500円で販売しておりますのでぜひあのご興味ある方はご注文いただければと思いますで、えー、とまあ今ねちょっと、ね、あの音楽にかぶさって話をしておってもっと聴かせると思ってるリスナーの方いらっしゃるかもしれませんがそうしたリスナーの方は YouTube でね「お寿司のともみ」チャンネルでフルバージョン
2: はい聴けますフルバージョンのミュージックビデオとかライブ動画とか、うん、あとショートとか最近上げてるんで、うん、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします
1: 。はい、でもこののギターーはは一発撮りだというかベースのやつは
2: そうそうこれギターと歌歌ってるのを一発撮りして、うん、そこにボンゴとピアニカとかを後で重ねた。は、う、は、ん、はいはい、はいみたいでも iPhone とちょっとした録音機だけなんでサクサクでした、うん、だ
1: からそれがさ b 級楽曲なわけですよ
2: あっそ,そういうことよその切り口そう
1: ですよだから A 級楽曲はスタジオを借りてさ PA さんがついて音のバランスをやりながらやけどさもう家で iPhone1 本でさ撮っちゃうわけじゃないですかこうした作品を、うん、これがだからもう現代の B 級ですよねああなるほどね、うん、でも B 級っていうイメージじゃないあの今の一般の人が持ってる B 級っていうねこれでも楽曲的なかっこよさは何も損なわれていないっていう
2: ああありがとうござ
1: いますいやいやいや
2: 確かになんかほとんど私活動その CD のジャケット作り、うん、撮影デザイン、うん、で実際それイラストレーターで、うん、入稿とかもう全部一人でやってるんですよ、うん、それもまあ、外に出すお金がないなーってとこから始まって、うん、お金がないから自分でできるスキルを身につけようって感じで卓録、うん、もデザインも全部身につけていったので、うんうんうん、そういう意味では B 級かもしれない
1: でもこれさマジで i p h o n e 一つで作れてしまうわけそう
2: なななんんですよ
1: パソコンじゃなくて iPhone なんしかも
2: iPhone の方が、うんなんか楽、操作が<笑>パソコンはちょっと動画編集がまだスキルがあんまないので、はいはい、iPhone だったらなんかアプリ感覚やえ待って
1: これさ YouTube やったらさ映像もついてるんやんねついてますそれも iPhone で撮った映像
2: iPhone で撮った映像し
1: かも iPhone の CM やりやん
2: <笑>そう iPhone ならね,そう
1: iPhone ならねあし
2: かもワンカメだよ,メだよなんだっけさっき言ってたの
1: ああワンカットワンカットワンカットワンカットワンカットワンカットワ
2: ンカットワンカットを重ねていって私が影分身してる状態になってるんでぜひぜひね、最後まで見てほしいかな。うん
1: いや、すごい時代になりましたね
2: 。便利ですよね。んなんか、多分 B. Q. 映画の当時の。監督たちって、本当になんか技術的にも、当時の最新のものを使えるわけでもないけど。うんうんうん、あ結構ぷ
1: っつり切れるんやな、最後。そうそう、ぷ
2: つっと切れます。じ
1: ゃ、これちょっと映像で確認したくないじゃない、そのぷり、ぷつっと感覚、はい、ごめんなさい。はい、いえいえ。うん
2: 、なんか、その当時 B. Q. 映画撮ってた監督たちって、きっと。最新の機器が使えるわけじゃないし、うん、絶対制約とかいっぱいある中で、うん、でも自分が表現したい最後の軸になる部分はここだから別に手法じゃないなってなって削ぎ落としていってその表現に行き着くっていう,そう、
1: ね、だからそのスタジオに置いてあるようなでかいカメラじゃなくてちっちゃいカメラしかないからこそ街中に出れて撮れるっていうのもあるやろうしね。うん
2: 映像的にはその当時の街並みが映ってるっていう、ね、そうな,んよそうなんいよねその方が
1: かっこいいのよ、まあ、セットにはセットの美術の良さがあるんやけどやっぱり街中で撮ってるさ生々しさというかさリアリティはでかいよ
2: いいですね、うんうん、街並みが残ってる気は熱い熱
1: いそれでもさ昔のやっぱり台湾映画とかさあの日本の昭和のさ東京の街並みが映ってる映画とかを見ちゃうのはそれはあるよねうんうん
2: あの街並、まあ、み見たくてちょっと見ちゃうとこあるかもしれん,んはい
1: 、はい、ということで、えー、どうでしょうかまた本屋プラグラジオ初めて来ていただいた感想は
2: なんか普段あのー、仕事帰りとか遊びに来てプラグで話してる感じだなってなりました、うんうん
1: 、およかった大丈夫そう<笑>
2: 楽しかったじ
1: ゃあまた来てくれるかな
2: <笑>いいと思ういいと思うも好き
1: <笑>あれあとおすしさん告知等うとないですか
2: あ告知そうしたら一本だけ、はいえー、とちょうどですね1月から3月はライブをお休みしている期間で、うん、次のライブが4月に決まってますで4月の14日金曜日に梅田のハードレインで「っ、うんえー、と一人オーケストラ 40C」というイベントを企画させてもらいます、うんおあれやはい、出演者が、あのー、カニコーセンさん、うん、でスイズイツキさん、うん、でフラフープスさんで私っていう一人でそれこそいろんな機材使って、うん、あのライブをやってる人たち一、うん、人オーケストラ、はいはい、しかもね4人だから40試なんですよ、うん、日付が4月14日
1: 40試やや
2: ばい<笑>これ偶然なんですけどマジでマジでハードレインの人といつがいいかなって話してて、うん、金曜日で行きましょうってなったら、うん、40試の日があるってなって。<笑>なんでぜひぜひ、あのー、予約お待ちしてますの
1: でそうか蟹スイズイツきさんフラフープスさんは、まあ、あの本屋プラグねライブでもラジオでも蟹高専さんもスイズイツキさんもお世話になってるしフラフープスさんもこれ酔わなくちゃいけんなっていう話をかもめとずっとしててフラさんもめっちゃいいそうなんですフラさんしかも、まあ、アーティストとしてもすごいいいしあの、ね、アーティストをやりながらイタリア語の翻訳家でもあり通訳家でもあるっていうそうなんですよであの翻訳プラグラジオでも紹介したあの海外翻訳機構という本にもあのあフランスって言っ
2: た今、今イタリアって言ってたえあちゃんと言った、か、うん、かっった
1: た。めちゃくちゃちょっとマニアックなカート・コバーンについて書いているイタリア語の短編小説の翻訳を載せてらっしゃったりするっていうね。う
2: わすごいね、そうだか
1: らその文学の翻訳家としても紹介したかったしアーティストとしても紹介したいなって常々思っているのがフラフープさんなんでいやもうそのライブは、ね、あの行きますんで絶対にあ,ありがとうございますでもこれあの関西の翻訳プラグリスナーの方は、ね、ぜひぜひ来ていいたただきたいライブですね
2: ぜ、はい、ぜひぜひあの会場でお待ちしておりますの
1: で、はいえー、4月14日金曜日、はい、梅田ハードレインで一人、えー一人オーケストラ,ラ4 0 <笑>、はい、よろしくお願いします。<笑>しますえー、そして、あの、本屋プラグからの、えー、告知としましては、えー、本屋プラグラジオ、しなしほ、違う、本屋プラグライブ、えー月、2月の18日、悲しみかもめさんと、ええー、あなたの美濃洋平さんが和歌山に来てくださります。このツーマンライブもね、すごくいいと思いますので、お時間ある方はぜひ2月18日土曜日。本屋プラグで開催の本屋プラグラジオ悲しみ、あ、本屋プラグライブ、あ、かなきょう
3: 。
1: <笑>はい、えー、本屋プラグライブ、えー、悲しみかもめ美濃陽平さん、ぜひぜひお越しください。えー、それではエンディングです。ええー、美濃洋平さん、ええー、美濃洋平とチアサテで第三の男。め、ね、ちゃくね超かっこい
2: いよね。みのさん大好きです
1: ね。声いいよね、うん。めちゃくちゃ。喋るとき歌う声全然違うもんね。<笑>